0: D'abord Géraldine Vosner comme tous les jeudis, bonjour Géraldine
1: Bonjour Dimitri, bonjour Emmanuel et bonjour à tous Alors
0: un sacré dilemme ce matin, est-ce qu'il va falloir choisir Géraldine entre biodiversité et énergie renouvelable Mais
1: Le sujet donne des sueurs froides aux membres du gouvernement qui à force de vouloir aller vite, c'est le mantra d'Emmanuel Macron, sont en train de se prendre les pieds dans le tapis. Au cœur de leur migraine, la politique écologique du gouvernement qui s'appuie sur deux piliers, rappelez-vous, préserver la biodiversité d'une part, décarboner de l'autre, à première vue, ça semble cohérent, sauf que à l'usage, bah, ça ne l'est pas du tout. Et oui, la faute aux objectifs affichés qui sont en fait contradictoires. Et pas qu'un peu. Revenez cinq ans en arrière, Dimitri. Le grand projet et la grande victoire du quinquennat Macron 1, c'était cette promesse d'arrêter d'artificialiser les sols à hauteur d'un département tous les dix ans. Nicolas Hulot est alors ministre. Il parvient à imposer l'objectif de zéro artificialisation nette d'ici 2050. On ne construit plus, c'est l'idée. La loi est adoptée. Les décrets d'application publié et patatras, la crise énergétique arrive, on découvre que l'électricité manque. Pour décarboner l'économie, il faut construire des capacités solaires et éoliennes le plus vite possible. C'est vrai que les délais sont trop longs, une loi est préparée pour les raccourcir. C'est en ce moment. Et voilà, hein elle arrive à l'Assemblée lundi, très bien, sauf que le diable se cache dans les détails, le politique s'en est mêlé et sur la biodiversité, ben, on fait marche arrière.
0: Mais alors, quelle politique justement Parce qu'il y a un consensus pour aller plus vite sur les renouvelables.
1: Alors c'est vrai, mais dans les faits, eh ben, c'est compliqué. Les, euh, L'opinion ne veut plus d'éolien terrestre on est allé trop vite, ça casse les paysages alors le président a trouvé la parade il veut mettre le paquet sur le solaire multiplier par 10 les capacités installées de, de panneaux photovoltaïques, le problème c'est bah, où est-ce qu'on les met ces panneaux le gouvernement parle des parkings, des délaissés d'autoroutes, c'est bien, mais ça ne suffira pas, on le sait, il faudra du foncier, des terres qu'on ne pourra prendre que sur l'agriculture puisqu'on ne va pas vider les villes ou raser les forêts, vous voyez venir le paradis oui, on
0: risque en fait d'aggraver l'artificialisation des sols.
1: Exactement. Alors, pour contourner le problème, on a inventé un concept dans la loi, celui d'agrivoltaïsme. En gros, ça consiste à dire qu'on peut cultiver ou mettre des, des moutons sous des panneaux solaires, ça devient une activité agricole et administrativement, c'est magique, on n'artificialise plus. Le problème, c'est que c'est évidemment pas si simple, on n'a jamais expérimenté la chose nulle part dans le monde hein. et surtout, structurellement, bah, tout est en place pour qu'il y ait des dérives. Mais comment ça bah, Parce que les terres en France ont un statut très particulier. Déjà, plus de 80% des terres agricoles sont oui. en fermage. Les paysans les louent à des propriétaires. Et ce loyer est réglementé depuis l'après-guerre. Pour préserver le revenu des agriculteurs, on l'a bloqué, ce loyer, à 140 euros par hectare et par an. C'est ah oui, extrêmement faible. Aux Pays-Bas, par exemple, hein, c'est à 800 euros. Et comme ces terres agricoles sont en plus très lourdement taxé en France bah le propriétaire perd de l'argent quel que soit le cas de figure il est en rentabilité négative. Donc s'il veut que son bien lui rapporte, il n'a pas mille solutions soit il le vend à des promoteurs immobiliers aux abords des villages c'est ce qu'on voit faire depuis 40 ans soit il le loue à un exploitant d'énergie renouvelable qui paiera un loyer pour installer ses panneaux. En moyenne il propose 2000 euros par ah hectare oui. aujourd'hui. Bah oui, 2000 contre 140 vous voyez qu'il n'y a pas photo.
0: Ah oui, qu'un soit plus c'est rentable. Les panneaux solaires vont donc posséder c'est comme des champignons, si je Mais, vous ai bien suivi.
1: Tant que le loyer des terres agricoles restera bradé, cette et on ne voit pas comment empêcher les dérives. On ne comprend pas surtout que le gouvernement n'ait pas réformé d'abord cette fiscalité du foncier agricole avant de voter une loi qui facilite les choses. On se doute que politiquement, ce n'était pas évident de dire aux agriculteurs « on va doubler, tripler votre loyer ». Ça demande un vrai courage politique et une vision à long terme un peu cohérente. Ça, c'est peu compatible avec l'obsession d'aller vite.
0: Géraldine Vosner, merci beaucoup Géraldine.